0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, PIB, marché, globalisation, échange, consommation, voilà autant de, de termes qui vous sont familiers et qui fleurissent chaque jour aux devantures de nos médias. Avec mon collègue Uli Tecklenbourg, nous avons souhaité vous proposer au fil de trois lundis des éclairages ponctuels sur des thèmes spécifiques, le rôle de la consommation, le calcul de la richesse des nations ou de la nation, et puis le rôle à venir de la robotique. Au fond, ça pour regrouper des propos économiques, sociaux, socio-économiques. Bref, il nous semblait qu'il y avait là des thèmes d'intérêt. Nous avons approché quelques facultés universitaires parce que nous souhaitions confier à de jeunes brains, à de jeunes euh, matières grises, le soin de nous enseigner. Euh, eh bien, ce fut fait. Euh, la première des éditions, vous l'avez déjà vue, elle sera pilotée par Mme Jasmine Lorenzini, qui est à son poste. Et que je remercie beaucoup d'avoir euh, accepté le défi de nous entretenir. Mme Lorenzini est chargée de recherche à l'Uni, de Genève, et c'est elle qui a déterminé le choix de sa présentation. Jasmine Lorenzini est actuellement chargée de recherche à l'UNIGE. Elle dirige un projet portant sur la consommation comme acte politique. Elle s'intéresse en particulier à la consommation de produits alimentaires et analyse la portée politique de ses choix. Elle travaillait auparavant. à l'Institut universitaire européen de Florence et a obtenu sa thèse de doctorat en sciences politiques à l'Université de Genève. Le cons la consommation est le moteur, bien sûr, de nos économies, ou est, disons, est un des moteurs de nos économies et nous allons pénétrer davantage dans ce, ce labyrinthe et Mme Lorenzini nous a dit qu'elle ne reculerait devant aucune provocation. Donc, euh, au fond, je, je, je m'étais noté une chose intéressante, que, enfin, qui me paraissait intéressante, c'est que la consommation favorise l'accroissement des inégalités, alors qu'on aurait pu souhaiter qu'elle favorisât la croissance des égalités. Voilà. Euh, Madame Lorenzini entend mettre en perspective les bienfaits et les méfaits d'une société de consommation ouvrir des pistes de réflexion sur. La décroissance et des modèles alternatifs de société. Donc, mesdames et messieurs, tout un programme. C'est à vous, madame. Étonnez-nous.
1: Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle comme ça Oui. Merci beaucoup pour cette introduction et pour euh, cette invitation à venir parler aujourd'hui de la consommation qui est euh, au cœur de mes recherches. Euh, je vais euh, sans plus tarder commencer ma présentation. Tout d'abord en vous parlant des euh, objectifs ou de l'objectif principal du cours euh, que j'ai préparé pour aujourd'hui. L'objectif, pour moi, est de mettre en perspective euh, la dimension individuelle, qui est souvent celle que euh, l'on s'imagine en premier lorsque l'on parle de consommation, et euh, la dimension plus euh, collective, qui est euh, derrière euh, de nombreux actes de consommation. Et puis, en mettant en perspective cette dimension individuelle et collective de la consommation, on peut voir un certain nombre de euh, contradictions qui sont au cœur des processus de consommation. Alors, tout d'abord, pour vous inviter à prendre part activement à ce cours, je vais vous demander d'imaginer une publicité pour les voitures. On en voit régulièrement dans les rues, à la télévision, à de nombreux endroits. Donc, il est assez facile de s'imaginer ce type de publicité. Et puis, si j'en décris une pour vous, ce type de publicité généralement représente une voiture plus ou moins grande, plus ou moins luxueuse, avec à son bord un conducteur, généralement un homme seul. Et puis, la voiture est représentée dans une ville ou dans un paysage plus ou moins beau, sur une falaise ou dans une montagne où il n'y a généralement aucune autre voiture. Donc ces publicités symbolisent assez bien une certaine idée de euh, la liberté et de l'individualisme. Ces images euh, que vous imaginez contrastent avec euh, cette photographie d'Edward de Burtynski qui est un photographe canadien qui a beaucoup travaillé sur euh, l'anthropocène. Et ce qu'elle nous montre avec ce type de photo ou d'autres photos où il montre les sables bitumeux au Canada, c'est l'envers de ce décor idyllique qui nous est présenté dans les publicités pour les voitures. Ici, on voit un lot de voitures neuves qui sortent d'une chaîne de production Volkswagen, pour ne pas les nommer, et puis on voit que euh, les voitures s'étendent à perte de vue et qu'à cette distance, elles se ressemblent toutes. Donc on perd cette idée d'individualisme, de liberté, et puis aussi euh, d'être seul dans sa voiture euh, au volant sur une route euh, déserte. Donc ceci met un peu en perspective euh, déjà cette idée individualisme collectif qui euh, sous-tend la consommation. Ensuite, pour que vous sachiez plus précisément de quoi nous allons parler, je vais vous présenter le plan de la conférence d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va définir ensemble ce qu'est la consommation pour être sûr que nous parlions tous de la même chose. Ensuite, nous allons faire un pas en arrière et regarder les théories sociologiques qui expliquent la consommation pour se demander pourquoi, en fin de compte, consomme-t-on quels sont les moteurs de la consommation Et puis, nous allons aller voir en aval de la consommation pour euh, s'interroger sur les conséquences environnementales, économiques et sociales de la consommation. Et puis, euh, dans la toute dernière partie, nous allons nous rapprocher euh, des thèmes de ma recherche en cours et interroger quelles sont les possibilités de changements sociaux et politiques qui peuvent conduire à un modèle alternatif, à une réduction de la croissance et éventuellement un changement beaucoup plus grand en ce qui concerne la société de consommation. Donc prenons tout d'abord cette question, qu'est-ce que la consommation quels sont les différents moments de la consommation Si vous pensez à, la, à une définition courante qui existe par exemple dans le dictionnaire ou euh, ce que nous avons en tête lorsqu'on pense à la consommation, on pense surtout au fait d'acheter et d'utiliser des produits, des biens et des services. Euh, cela peut être aussi euh, consommer des choses beaucoup moins matérielles comme euh, consommer de l'énergie, des choses qui sont souvent invisibles mais qui font partie aussi de la consommation. On pense beaucoup moins à la consommation comme le fait d'user et de jeter par la suite un certain nombre de produits. Et ceci est vrai dans le sens commun, mais c'est vrai aussi en sociologie. Et en effet, euh, euh, un sociologue, Alain Noir, qui a beaucoup travaillé sur la consommation, nous présente trois étapes de la consommation en lien avec le fait d'acheter. Il y a tout d'abord le moment de l'acquisition, qui se précède de la décision d'acheter et du fait de se déplacer, sauf si on achète sur Internet, mais généralement on se déplace encore, pour aller acheter un produit. C'est l'étape de l'acquisition. Ensuite, après avoir acquis le produit, il y a une période d'appropriation. C'est le fait de rentrer chez soi, ranger le produit, le bien, l'objet que l'on a acheté et lui trouver un usage plus ou moins régulier et plus ou moins personnalisé selon le type d'objet et selon les personnes. Et puis, il y a un troisième temps, c'est l'appréciation de cet objet. C'est la valeur sentimentale et symbolique que l'on accorde à l'objet. Ces trois moments sont principalement liés à la consommation de biens matériels. Ils peuvent s'appliquer aussi à la consommation de certains services, comme des voyages, par exemple. Ça s'applique un peu moins bien à la consommation d'énergie ou de choses immatérielles auxquelles on accorde très peu d'importance finalement. Vous pensez à lorsque vous allumez, éteignez la lumière, rechargez votre téléphone, c'est des gestes que l'on fait sans leur accorder aucune importance. Un autre sociologue nous dit oui, ces trois étapes sont très intéressantes. Toutefois, il y a trois étapes qui sont liées au fait d'user de, de, les produits, de les jeter, de s'en débarrasser, qui font partie du cycle de la consommation, mais auxquelles on accorde beaucoup moins euh, d'importance et qui restent trop souvent invisibles. David Evans nous parle de la dernière étape, qui est la disposition, c'est le pendant de l'acquisition, c'est le fait de, de jeter ou parfois recycler, ou donner, échanger le bien si on trouve un nouvel usage ou un nouvel utilisateur. Avant cela, il y a le désinvestissement. C'est l'objet qui perd de l'importance dans l'usage qu'on peut en faire au quotidien. Ça peut être un habit qui nous plaît moins et que l'on utilise moins régulièrement. Et avant cela, il y a la dévaluation la perte de valeur sentimentale et d'attachement à cet objet. Donc, on voit bien que la consommation a un cycle qui va d'une période plus positive d'appropriation de l'objet et une période négative de rejet d'objet. Et là, on commence à voir certaines des externalités négatives qu'il peut y avoir en lien avec la consommation. C'est le fait de produire des déchets. Mais au fond, ceci nous dit encore très peu de choses sur euh, pourquoi consomme-t-on Pourquoi euh, souhaite-t-on acheter différents biens et services Antonietta Di Giulia, qui est une philosophe qui travaille sur euh, la consommation et puis euh, le, surtout sur les alternatives euh, à la société de consommation, nous dit euh, qu'il est très important de penser à la consommation comme à la satisfaction de différents besoins. Généralement, les gens euh, n'achètent pas, ne souhaitent pas posséder ou utiliser des biens comme euh, le, le, le but dernier de la consommation. Le fait de consommer répond à d'autres types de besoins qui sont construits socialement et qui varient d'un individu à l'autre et aussi d'une société à l'autre. Pour vous donner euh, quelques exemples, se nourrir, c'est à la base un besoin euh, physiologique, un besoin primaire, on peut se dire... Tout le monde doit se nourrir, oui. Toutefois, la consommation euh, se fait de différentes manières selon les personnes et selon les sociétés. Euh, certaines personnes euh, cuisinent à domicile, d'autres personnes euh, commandent euh, de la nourriture qu'elles se font livrer à la maison, d'autres personnes euh, se nourrissent essentiellement dans des fast-foods qui préparent euh, l'essentiel euh, des, des produits consommés. Donc, on voit là différents types de consommation qui euh, correspondent à certains styles de vie, à certains groupes sociaux et puis aussi à des modèles euh, de société euh, différents. Il en, il en va de même pour euh, se loger. On peut vivre euh, modestement dans des petits appartements ou euh, plus euh, confortablement dans des grandes maisons avec de nombreuses pièces euh, dédiées à différents type d'usage. Donc on voit que même pour des éléments de base de la consommation comme se nourrir et se loger, il y a une grande euh, variation et une grande interprétation euh, culturelle et sociale dans les choix que les individus vont faire pour euh, répondre à ces besoins. Et puis euh, finalement, euh, quels sont les déterminants sociaux de ces différents modes euh, de consommation il y a d'une part euh, des attentes euh, qui sont socialement construites, il y a des pratiques sociales qui sont liées à des infrastructures à disposition pour consommer et un certain nombre d'interactions sociales. Donc ça reste euh, pour l'heure très abstrait, ne vous inquiétez pas, on va élaborer ces trois thèmes, euh, les attentes, les pratiques et les interactions sociales dans euh, les trois prochains euh, exemples dont je vais vous parler plus concrètement. Attente et contraintes sociales. Souvent, si on prend un peu de recul, c'est plus facile d'analyser les mécanismes sociaux qui sont à l'œuvre dans la publicité et aussi dans la société de consommation. Ici, je vous présente une publicité Moulinex des années 60. À partir de 1962, Moulinex a choisi comme slogan « Moulinex libère la femme » avec l'image que vous voyez ici, une femme réjouie, bien coiffé avec un collier de perles et qui jette son tablier. Et puis, l'idée étant que si les femmes et les ménages plus généralement commençaient à consommer des électroménagers, cela libérerait du temps pour les femmes pour faire d'autres choses que s'occuper du ménage, de la nourriture et de toutes les tâches domestiques. Alors, bien sûr, c'est de la publicité qui vend des électroménagers, donc ils ne questionnent pas du tout la division sociale du travail entre hommes et femmes. Par contre, ils proposent un seul, une solution à leur avantage, c'est-à-dire acheter nos produits, acheter nos électroménagers et votre vie sera plus belle, plus simple et vous aurez du temps pour faire d'autres choses. Donc, aussi avec la publicité, avec des, des, des pratiques partagées, on crée des attentes. C'est-à-dire une attente liée au fait d'avoir une cuisine bien équipée pour pouvoir faire à manger, beaucoup de choses, pour pouvoir faire la, la lessive et le ménage rapidement. Donc ça, c'est un des processus qui est à l'œuvre derrière la consommation. Un autre aspect dont je parlais tout à l'heure, c'est les pratiques culturelles et les dispositifs sociaux. Pour expliquer comment les pratiques culturelles et les dispositifs sociaux impactent sur la consommation, je vais prendre en particulier l'exemple de la consommation alimentaire. Qu'est-ce qui conditionne nos choix de consommation alimentaire Tout d'abord, on peut penser aux obligations professionnelles. La durée du travail et puis aussi les horaires de travail sans généralement euh, décider euh, collectivement, euh, soit à l'échelle d'une entreprise, soit à l'échelle euh, plus généralement euh, d'une société. Donc il y a euh, une, une heure à laquelle on arrive au bureau, une heure à laquelle on fait sa pause à midi pour aller manger et une heure à laquelle on quitte le bureau le soir. Ceci conditionne les choix alimentaires. Puisque si on a une pause très courte à midi, il n'est pas toujours possible d'aller manger au restaurant, encore moins d'aller manger euh, à domicile. Donc on va peut-être être, être contraint de manger euh, dans un euh, restaurant de restauration rapide ou passer au supermarché, acheter des produits pré-préparés, pré-emballés qui sont euh, très euh, rapides pour euh, se nourrir. Donc on voit là que oui, il y a des choix, mais que ces choix sont conditionnés par un certain nombre d'arrangements sociaux. Il en va de même pour les obligations familiales. Le, le, le fait de pouvoir ou non euh, cuisiner à domicile et faire à manger euh, pour les différents repas euh, du ménage euh, dépend euh, de, de, du nombre d'obligations familiales, euh, de l'âge des enfants de, de, du modèle de scolarité Est-ce qu'il y a des accueils pour les enfants avant et après les heures d'école obligatoire Toutes ces décisions collectives vont affecter ou obliger les ménages et les individus à faire des choix particuliers quant à leur alimentation. Ensuite, il y a, au-delà de ces modèles sociaux, des, des, des infrastructures qui, euh, qui façonnent la manière dont nous consommons, notamment les transports. Est-ce qu'il est facile ou pas de se rendre euh, au marché, euh, dans les, à la ferme, euh, dans les différents commerces, supermarchés qui vendent euh, des produits euh, différents Et puis, en lien avec cela, l'urbanisme. Est-ce qu'il y a une segmentation entre les zones d'habitation et les zones où se situent les commerces. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter acheter des produits alimentaires sur le trajet entre la maison, l'école, le travail, etc. Donc il va falloir dédier un temps uniquement à la consommation pour se rendre éventuellement dans une zone industrielle où on va pouvoir faire l'ensemble de ses courses. Donc on voit bien que les infrastructures à disposition la manière dont la ville est organisée conditionne en grande partie euh, les modalités et les choix possibles de consommation. Et finalement, euh, le dernier élément dont je vous parlais, c'était les interactions sociales. Qu'est-ce qu'on voit euh, sur cette photo On voit un travail de Harry Verlouis et Ellie Wittenbrook. Je pense que je prononce très mal. C'est des euh, photographes hollandais qui ont fait de nombreuses séries qu'ils nomment « exactitude, où ils mettent en parallèle des styles qui se ressemblent mais qui se distinguent les uns des autres. Toute l'idée est de montrer, de mettre en perspective des processus d'identification à un groupe. Les gens adoptent un style spécifique pour se reconnaître et appartenir à un groupe. Mais à l'intérieur de ce groupe, chaque personne veut tout de même maintenir une individualité, une personnalité et se distinguer, se démarquer de ce groupe. Donc, on voit là comment euh, il peut y avoir aussi des processus de consommation pour euh, appartenir à un groupe tout en arrivant à se distinguer à l'intérieur du groupe. Et puis, euh, là, j'ai choisi une euh, des séries euh, qui s'appelle Portrait of a Lady, mais sur le site de ces deux photographes, vous pouvez voir de très nombreuses séries de ce type avec des personnes de tout âge et différents sexes aussi. Donc nous avons vu maintenant comment nous pouvions définir la consommation, nous avons vu aussi pourquoi nous consommons donc nous allons nous intéresser maintenant aux conséquences de cette consommation et puis je vous ai parlé tout au début de trois types de conséquences les conséquences environnementales économique et sociale. Tout d'abord sur euh, les conséquences environnementales. Donc Vous êtes tous euh, familiers avec ce thème puisqu'il est euh, d'actualité maintenant avec les grèves euh, des étudiants pour le climat, avec les marches pour le climat qui ont eu lieu dans plusieurs villes euh, en Suisse et euh, peut-être même parce que vous êtes membre des associations grands-parents ou aînés pour le climat. Je ne vais pas m'attarder euh, tellement euh, sur cette question. Toutefois, j'aimerais euh, mettre en perspective deux éléments. Alors, tout d'abord, en commentant euh, ce graphique qui euh, vous présente euh, le jour du dépassement mondial. C'est-à-dire à quelle date euh, la planète euh, a, a produit les ressources disponibles pour euh, une année, euh, les pour euh, disponibles pour l'ensemble des habitants de la planète, en tenant compte des besoins des générations à venir. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce graphique On voit que dans les années 70, en une année, on consommait un peu moins que ce que la planète pouvait offrir en une année. Et puis ensuite, on voit que cela augmente régulièrement et qu'en 2018, le 1er août... Donc, peu après la moitié de l'année, nous avons déjà consommé l'ensemble des ressources à disposition pour l'ensemble de la planète cette année-là. Donc, ça veut dire, quelque part, qu'il faudrait réduire notre consommation de moitié pour rester dans les limites planétaires. Sauf que ce chiffre cache euh, des inégalités très importantes entre euh, les pays. La Suisse euh, souvent s'imagine comme un pays euh, très vert, très écologique, on recycle, c'est fantastique, euh, on fait bien euh, notre travail. Oui, mais en même temps, la Suisse est un pays très riche avec un pouvoir d'achat élevé, donc la possibilité de euh, consommer beaucoup. Et puis, on voit ici que euh, la Suisse, si tout le monde devait vivre comme un Suisse, il faudrait 3,3 planètes pour l'ensemble de la population mondiale. On voit souvent les États-Unis comme un très mauvais élève. Eh bien, on se rend compte, avec ces chiffres, qu'on n'est pas si éloigné d'un Américain dans notre mode de vie et qu'on est beaucoup plus proche d'un mode de vie à l'américaine que d'un mode de vie à la chinoise ou à l'indienne. Et puis, en Chine, il faut tenir du compte, au, compte du fait aussi que la Chine produit un grand nombre de biens de consommation pour nous. Donc, ce chiffre de deux planètes cache peut-être aussi euh, des, des, des productions de déchets, une surconsommation des possibilités de la planète pour nous. Donc, la première chose que je voulais mettre en perspective, c'est le fait que, oui, nous consommons trop à l'échelle de la planète, mais qu'il y a des différences importantes entre les sociétés et qu'il y a, cela veut dire aussi des efforts à faire qui sont inégalement répartis si on réfléchit en termes de besoins, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous y reviendrons euh, dans la suite de la conférence. Il y a des inégalités entre les pays et il y a aussi des inégalités importantes à l'intérieur des pays. La société de consommation euh, démarre en Europe dans l'après-guerre c'est-à-dire à peu près dans les années 50. Et ce que je voulais vous montrer avec ce graphique qui est tiré des travaux de Piketty, que vous connaissez probablement, qui a des données très intéressantes sur le long terme et qui nous montre que les inégalités ont chuté dans la première partie du XXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'avec le début de la société de consommation, ces inégalités ont tendent à augmenter. Donc, la société de consommation a eu beaucoup d'attrait parce qu'elle promettait de servir d'égalisateur social. Elle promettait de réduire les inégalités puisque chacun aurait accès à la consommation d'un certain nombre de biens et de services. Tout le monde pourrait s'équiper comme les ménages les, plus, euh, les mieux lotis. Tout le monde pourrait avoir un frigo, une télévision, une voiture, le problème étant que euh, les, les produits dont on a besoin euh, se multiplient, comme euh, l'illustrait la publicité euh, Moudinex tout à l'heure. Et puis, euh, finalement, sur euh, cette question du bien-être des Suisses, euh, j'ai cherché des euh, statistiques pour vous montrer des tendances sur le bonheur euh, sur le long terme c'est très difficile à trouver. En fait, les, les, les séries les plus longues que je trouve durent 15, 20 ans. Donc, ça ne permet pas de voir des tendances longues depuis le début de la société de consommation. Donc, j'ai décidé d'utiliser les données de European Social Survey de 2018 pour vous montrer ce qui se passe aujourd'hui en termes de bien-être. Donc, ici... Ce qu on, on demande à chaque personne d'évaluer sa vie en général. C'est une mesure qui est souvent utilisée pour mesurer le bonheur ou le bien-être de manière très générale. Et puis, ce qu'on voit, c'est que la plupart des, réponses, des répondants disent être globalement très satisfaits avec leur vie. Entre 8, 9 et 10, c'est la majorité des réponses. Et il y a peu de personnes qui disent ne pas être satisfaits avec leur vie en général. Ensuite, on peut s'interroger sur quels facteurs expliquent ce bien-être. Et puis, on sait qu'il y a des facteurs liés au sexe, à l'âge, au niveau d'éducation. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est des choses qui peuvent être liées à la consommation. Donc, dans la base de données que j'ai utilisée, il n'y avait pas de, de, de mesure directe de consommation. Donc, j'ai réfléchi à des indicateurs indirects de consommation. Et ce qu'on voit, c'est que le revenu, avec le revenu, le bien-être augmente. Ça n'est pas euh, statistiquement significatif parce que, vous voyez ça parce que la ligne horizontale coupe l'axe du zéro. Donc, ça veut dire que le revenu a un effet très faible quelque part sur euh, le bien-être. Et puis, euh, le revenu euh, augmente généralement avec le, selon le, le, le type euh, d'emploi de, occupé, la fonction occupée, mais aussi avec le nombre d'heures de travail. Et puis, on voit ici aussi que euh, le fait de travailler plus n'a pas un effet positif sur le bien-être. Euh, bien au contraire, il tend à avoir un effet négatif. Mais là encore, euh, la différence n'est pas statistiquement significative. On a un grand euh, écart. Par contre, ce qu'on voit très bien ici, c'est que les personnes qui ont des difficultés financières, c'est-à-dire les personnes qui sont le moins bien loties en termes d'emploi et de revenus, elles sont significativement moins heureuses, elles sont moins satisfaites avec leur vie. Donc, en fait, on, on peut se dire que euh, cette société de consommation qui euh, renforce les inégalités euh, n'a pas ou peu d'effets positifs sur le bien-être et tend à avoir des effets négatifs en renforçant les inégalités. Donc Nous avons vu maintenant les, les, les effets négatifs, ce que les économistes appellent parfois des externalités de la consommation. Et puis, pour la dernière partie de, de ma présentation, j'aimerais vous parler des modèles alternatifs. Donc, sur, Dans cette dernière partie, c'est une partie qui est beaucoup plus euh, prospective et ouverte et puis euh, qui, euh, je l'espère, euh, suscitera des questions euh, pour euh, la discussion tout à l'heure. Donc là, euh, je vous montre une caricature de Andy Singer qui euh, nous montre euh, un citoyen, disons, qui est euh, entravé par euh, ses possessions. Euh, les biens matériels euh, qu'ils possèdent euh, l'empêchent d'avancer. Et c'est une critique qui a été formulée euh, depuis euh, quelques années déjà par euh, des sociologues qui montrent que euh, certains euh, citoyens, dans, dans le, les cas auxquels je pense, surtout américains, euh, se détournent du modèle euh, de consommation et d'emploi à plein temps pour choisir des modes de vie alternatifs, notamment un qui est lié à la simplicité volontaire et à la décroissance. Et puis, l'idée centrale de la simplicité volontaire, c'est consommer moins pour vivre mieux. Et ce que cela implique au niveau individuel, c'est notamment de travailler moins, gagner moins et du coup, posséder moins de biens, contrairement à la caricature que je vous ai présentée, avoir du temps pour euh, faire différents types d'activités et puis développer des compétences nouvelles. Quelque chose qui est aussi très euh, intéressant à, à comprendre en lien avec ceci, euh, j'ai lu une étude sur euh, l'Angleterre. Donc À nouveau, ça, ça fonctionne un peu comme les États-Unis qui sont euh, le, la caricature du polyeur. Les, euh, les Anglais sont parfois aussi la caricature de la malbouffe. Il y a une sociologue qui travaille sur l'Angleterre qui disait On est dans une situation dramatique en Angleterre où nous avons des jeunes générations qui ne savent plus cuisiner, qui ne savent rien préparer à manger, qui sont complètement euh, incompétents en matière alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a une perte énorme de euh, compétences dans la société qui sont ensuite complètement euh, tributaires euh, de l'agro-industrie qui prépare des plats. Euh, tout fait, dans lesquels on ne peut pas choisir la quantité de sucre, la quantité de graisse, la quantité de sel, puisque tout est préparé. Mais si on ne sait pas cuisiner, si on ne sait rien cuisiner, on est euh, complètement dépendant de euh, ces plats pré-préparés. Donc sur des choses euh, très simples de ce type, il y a une perte euh, de compétence euh, qui est euh, quelque part liée au fait que... Euh, dans un modèle de société où on passe beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps à se déplacer pour aller au travail, on a de moins en moins de temps pour se préparer à manger, par exemple. Et du coup, la consommation de produits tout prêts devient le choix par défaut. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que si on s'intéresse à cette question de consommer moins pour vivre mieux, ça donne l'impression que le problème est principalement individuel. Alors que euh, j'ai montré tout à l'heure qu'il y avait euh, euh, toute une série de processus sociaux qui euh, soutiennent la consommation telle euh, qu'elle est organisée dans la société. Donc il y a euh, un certain nombre de, de choix de société qui doivent être débattus et remis en question au-delà de ces choix individuels de travailler moins pour gagner moins, pour avoir du temps pour faire euh, d'autres choses. Par exemple, euh, la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail est euh, souvent euh, bien vue aujourd'hui. Elle est acceptée euh, socialement euh, pour les femmes qui ont des enfants en bas âge et qui demandent à réduire leur taux de travail. Alors, certains employeurs licencient les femmes à leur retour de congé maternité, ceux qui ne le font pas sont généralement assez bienveillants avec les demandes de réduire le temps de travail. Il n'en va pas de même pour les hommes. Les hommes qui demandent une réduction du temps de travail pour s'occuper de leurs enfants sont plus rares, mais il y en a et il y en a très souvent qui se heurtent à un refus net et catégorique de leur employeur de réduire leur temps de travail. Et là, on voit les limites de ces choix individuels. Ça ne peut pas être uniquement des, des, des choix individuels que de décider de travailler moins. Il y a aussi une réflexion sociale et collective à avoir sur le temps de travail, sur le temps dédié au travail et sur la possibilité d'aménager son temps de travail pour différentes raisons, qu'il s'agisse de s'occuper des enfants, qu'il s'agisse de s'occuper d'autres personnes dépendantes au sein de la famille ou de développer euh, d'autres compétences. Les réseaux d'échange et de partage, euh, là aussi, il y a euh, des choix et des modèles euh, de société à mettre en place. Euh, depuis un certain nombre d'années, il existe en Suisse euh, des euh, des, des réseaux de partage tels que euh, Mobility qui permettent de faire le choix de ne pas avoir de voiture et euh, de, de posséder en quelque sorte euh, des voitures collectivement et euh, de les emprunter, de les utiliser seulement lorsque cela est nécessaire. Tout à l'heure, je vous parlais euh, de, euh, de vivre dans les mesures. Euh, euh, dans, la, dans, dans les limites des ressources disponibles si on voulait tous vivre dans les limites des ressources disponibles euh, il faudrait que l'on utilise une voiture pour 280 personnes ça donne à peu près l'échelle euh, parce que souvent on se dit ah oui je pourrais partager avec mes amis, mes voisins et puis quand j'ai vu le chiffre je me suis dit ah oui 280 personnes c'est un petit peu plus difficile que ce que je pensais et puis, si on, on, on calcule après, OK, partagé avec 280 autres personnes en se disant que trois personnes peuvent utiliser la voiture pendant la journée, une le matin, une après-midi, une le soir, ça veut dire à peu près qu'on peut l'utiliser deux quarts de journée par année. Donc, ça aussi, ça donne à peu près l'échelle des changements euh, nécessaires. Donc, ces changements ne vont pas se faire parce que chacun décide de son côté de changer. Il faut vraiment avoir une réflexion collective. Un autre exemple, c'est les espaces verts et partagés. C'est très à la mode maintenant, les paniers de légumes, les jardins communautaires, euh, les potagers collectifs. Mais là aussi, euh, la plupart des personnes en Suisse sont locataires. Elles ne vivent pas euh, dans une maison individuelle avec un jardin. Donc le, le, la possibilité même de jardiner, de créer un autre rapport à la production alimentaire n'est pas offerte à tout le monde. Donc là aussi, il y a une réflexion collective à faire sur quels sont les espaces publics à disposition, pour quels usages. Et puis là, il y a bien évidemment des réflexions à avoir sur les espaces dédiés à la voiture, à la consommation et d'autres espaces dédiés à d'autres activités telles que la production alimentaire ou d'autres lieux d'échange et de partage. Et puis, finalement, derrière ces choix de société, il y a des choix politiques. D'une part, la nécessité d'ouvrir un débat sur comment aller au-delà de l'idée de croissance. Il y a un consensus quasi généralisé sur le fait que la croissance est une chose positive, la croissance est une chose euh, euh, désirée et recherchée par l'ensemble des, des politiciens et des politiciennes. Euh, la croissance a permis de nombreuses choses, notamment euh, le développement euh, de l'état social, et puis avec euh, la, la, la crise des 15 dernières années, en particulier dans les pays d'Europe du Sud, on voit les effets dramatiques que peuvent avoir une fin de la croissance. Toutefois, dans un monde fini où on essaye de réfléchir à la manière de limiter l'utilisation des ressources pour rester dans les limites de la planète, il faut bien réfléchir à cette question de la croissance et puis réfléchir en amont, c'est-à-dire avant de faire face à des crises dramatiques comme la crise des quinze dernières années. Et puis, cela requiert probablement aussi de réinventer la participation politique, de s'interroger sur euh, quel est le rôle des citoyens dans la démocratie, quels euh, sont les euh, inputs que les citoyens peuvent euh, amener pour ces transformations au-delà des actions individuelles et des choix individuels. Est-ce que... Euh, c'est par le vote, le fait de choisir, de soutenir euh, certains partis euh, politiques, mais dans ce cas lesquels euh, défendent un modèle alternatif de croissance et euh, de consommation. Est-ce que c'est par euh, l'engagement dans des euh, jardins collectifs, dans des paniers de légumes euh, Mais du coup, si euh, chacun fait euh, ça dans son coin, euh, est-ce qu'on est très éloigné des choix individuels et minoritaires ou est-ce que l'on arrive à construire quelque chose de plus sur la base de ces micro-initiatives de changement social Pour aller au-delà de ces questions individuelles et de ces micro-changements, Antonietta Di Giulio, dont je vous parlais tout à l'heure, propose de redéfinir les standards de qualité de vie. Donc, Ce qu'elle propose de faire, c'est euh, un raisonnement en deux étapes. C'est d'une part de réfléchir à quels sont les besoins objectifs, quels sont les besoins euh, primaires et sociaux qui doivent être garantis pour tous et pour toutes, c'est-à-dire euh, pas seulement tous les Suisses et les Suisses, mais tous les habitants de la planète. Et puis sur le long terme, c'est-à-dire aujourd'hui, pour nous, demain pour nos enfants et nos petits-enfants, et puis pour toutes les générations à venir. Donc il s'agit de définir et délimiter quels sont ces besoins primaires et quel type de consommation ils peuvent appliquer. Donc on peut réfléchir à nouveau à la question de se nourrir comment est-ce que, euh, c'est en disant principalement euh, consommer des produits locaux, euh, limiter la consommation de viande, qui est euh, un facteur important euh, de, 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 de pression sur l'environnement, est-ce euh, que ça veut dire aussi euh, limiter l'espace à disposition Certains parlent de 20 mètres carrés par personne. Donc là aussi, on peut réfléchir un peu à la taille de nos appartements, de nos maisons. On est peu à vivre dans euh, 20 mètres carrés par personne. Donc, il y a vraiment cette question de dire, OK, quels sont les besoins, non seulement primaires, se nourrir, se loger, mais aussi sociaux et euh, socialement acceptables dans une société Quel type de loisirs Est-ce que le fait de prendre l'avion régulièrement euh, pour aller visiter les capitales européennes, est-ce que c'est quelque chose auquel il faut euh, renoncer, voire même euh, l'interdire au profit d'autres modes de mobilité, d'autres modes d'organisation du, du temps de loisir, c'est-à-dire peut-être des vacances moins fréquentes mais de plus longue durée pour permettre d'autres modes de voyage et de déplacement. Donc, il y a là une réflexion collective à avoir. Ensuite, au-delà des besoins objectifs, il y a les désirs subjectifs, c'est-à-dire les envies personnelles de chacun et de chacune qui sont elles aussi construites socialement comme je l'ai montré tout à l'heure c'est pas que, que chacun vit dans sa bulle et crée ses désirs subjectifs de manière isolée c'est pour ça qu'il y a une réflexion là aussi collective à avoir et là il faut se demander quels sont les désirs subjectifs qui ne sont pas durables donc qui ne peuvent pas être défendus dans une idée de transition écologique, de réduction de la consommation pour rester dans les limites de la planète. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de changer les modalités de vacances, par exemple, pour accommoder le fait de faire des voyages moins fréquents mais de plus longue durée. Ça veut dire aussi probablement valoriser un certain nombre d'activités qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Euh, la lecture, euh, les échanges entre euh, citoyens plus fréquents, euh, les jardins communautaires. Enfin, on peut penser à de très nombreux exemples. Et puis, euh, tout ça pour dire qu'il faudra poser des limites à la consommation et que ces limites doivent être définies, réfléchies et définies collectivement et euh, probablement, euh, dans une certaine mesure, imposées à chacun, euh, selon euh, les besoins euh, objectifs définis. Et puis, euh, ce qui est très important à prendre en compte, c'est que on ne peut pas partir des pratiques actuelles qui sont fortement inégalitaires au sein d'une société, mais aussi en, au sein de différentes sociétés sur la planète, pour dire ben voilà, les besoins d'un Suisse, d'un Américain sont très élevés donc, on va les maintenir très élevés et puis euh, profiter un tout petit peu du fait que les Indiens consomment moins d'une planète pour avoir un peu de marge et garder notre style de vie. Euh, non, il faut partir des ressources disponibles, réfléchir d'abord aux besoins objectifs. Et puis, une fois qu'on a défini euh, ces besoins objectifs pour l'ensemble euh, des, des, des personnes qui vivent sur la planète, calculer qu'est-ce qui reste comme marge pour définir aussi des désirs euh, subjectifs. Donc, on voit là euh, l'ampleur du euh, travail à faire pour amorcer euh, une transition. Donc, vers un changement de modèle, c'est là où euh, on a encore très peu d'idées sur euh, comment faire. Donc, Je pose un certain nombre euh, de questions auxquelles j'ai déjà euh, fait allusion euh, tout à l'heure. C'est d'une part, quels acteurs politiques pour défendre ce type de changement. On entend très rarement euh, des, des hommes et des femmes politiques faire campagne sur des changements euh, aussi radicaux. Euh, si on pense à des exemples récents, euh, le Parlement n'arrivait pas à se mettre d'accord sur une taxe pour euh, les, les vols en avion. Donc, euh, on, en est, euh, on est très loin d'une voiture pour 280 personnes si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une taxe de 10 francs sur un billet d'avion. Quelle politique contraignante pour un changement de modèle de ce type Alors souvent, quand on dit politique contraignante, les gens se disent « oh mon Dieu, on va arriver dans un état totalitaire où on va nous dire ce qu'on fait ». Mais en fait, il y a de très nombreux exemples de politiques contraignantes auxquelles on s'astreint sans s'en rendre compte. Et puis le, Un des derniers exemples en date, c'est l'interdiction de la fumée. Euh, dans, dans les années euh, 70, on n'aurait jamais imaginé que euh, l'État interdirait de fumer dans un lieu public. Ça a été fait et ça s'est fait relativement rapidement. Et puis, aujourd'hui, on peut demander à peu près à n'importe qui, y compris euh, des fumeurs, euh, personne ne voudrait revenir en arrière. Donc, les... Le, il existe de très nombreux exemples d'intervention de l'État dans la vie de tous les jours pour une question qui, à un moment donné, est définie comme un bien collectif, quelque chose de, de positif pour les individus et pour la collectivité. Et puis, la question la plus complexe, c'est quel processus de prise de décision démocratique pour amorcer un changement de cette ampleur. Et puis là, on touche à toutes les questions de démocratie participative qui vont au-delà de la démocratie représentative telle qu'on la connaît. Comment faire en sorte de réinjecter une démocratie, une participation démocratique bottom-up par le bas dans la démocratie que l'on connaît si on pense euh, aux changements qu'ont connus les partis politiques euh, dans les euh, 50 dernières années, ils sont énormes, c'est-à-dire que euh, les, les bases euh, populaires des partis politiques diminuent. Il y a de moins en moins euh, de membres des, dans les partis politiques. Il y a euh, de moins en moins de, de liens avec euh, les citoyens ordinaires et il y a de plus en plus euh, un système de caste un système euh, fermé, plus ou moins fermé, euh, de partis politiques qui euh, sont en contact plus ou moins direct avec certains types d'associations, avec certains types euh, d'acteurs de la société civile plus que d'autres. Mais, euh, du coup, dans ce modèle-là, comment est-ce qu'on fait pour euh, générer des nouvelles idées Comment on fait passer euh, des messages euh, en lien avec euh, la décroissance, avec la simplicité volontaire, avec euh, une réduction généralisée euh, de la consommation Comment on fait aussi pour que euh, les citoyens se sentent euh, inclus dans euh, ce processus de changement et de réflexion sur... Euh, quels sont les besoins euh, euh, de base qui doivent être garantis pour tous et quels sont euh, les besoins euh, sur lesquels on est prêt à faire euh, des négociations et à euh, changer plus radicalement euh, nos modes de vie et de consommation. Donc voilà, pour euh, conclure, la consommation, un vrai bonheur. Je n'ai pas vraiment répondu euh, à cette question. Je laisse à chacun euh, le soin de faire le bilan, euh, ce que je vous ai montré c'est que la consommation est un phénomène social, économique et politique complexe qui ne peut pas être réduit à des choix individuels, qu'il y a des processus euh, sociaux, des décisions collectives qui influencent fortement ces choix individuels, qu'il y a un certain nombre d'externalités négatives qui sont liées à ces choix de consommation. Euh, que la contribution de la consommation au bien-être individuel est peut-être assez limitée, mais que par contre, les effets sur l'environnement dans lequel on vit sont marqués et il y a un consensus très fort maintenant dans le monde scientifique sur ces effets négatifs de nos modèles de société. Et puis, sur les opportunités de changer, je vous ai présenté quelques tentatives de construire des alternatives aux modèles marchands, mais qui sont encore à l'état de balbutiement et qui sont liées à la définition de nouveaux idéaux de vie qui requièrent encore une fois une réflexion qui englobe différentes sphères de vie, que ce soit la consommation, les modèles économiques et aussi le monde politique et l'organisation du monde politique. Et puis, euh, je vous quitte sur cette image. Euh, C'est une manifestation contre l'OMC qui date euh, de 1999. Donc, on voit qu'un euh, certain nombre de ces thématiques ne sont pas euh, tout à fait nouvelles.
0: Merci beaucoup, chère madame. Je voulais vous demander si vous étiez optimiste. Mais blague à part, je trouve que vous avez une façon assez corrosive de, de, nous, faire à, de nous faire envie, nous faire envier de revenir 50 ans en arrière, parce qu'il y a des chantiers absolument passionnants, puis il faudra être nombreux pour pousser la machine, hein, pour
1: les changements
0: gigantesques qu'on n'arrive pas encore à percevoir, à part dans votre exposé. Un grand merci encore. Merci. Euh, Est-ce que quelqu'un souhaite nous, nous tirer de notre perplexité et puis intervenir, poser une question à Madame Lorenzini Madame, je vous remercie pour votre exposé. Euh, pour moi, il manque quelque chose de fondamental, qui est la plus grande menace de l'humanité, c'est la démographie. On a tous connu ici une Suisse à 4 millions d'habitants, c'était parfait. Euh, une planète à 4 milliards d'habitants, ça allait. Et on continue une croissance. Moi, j'ai travaillé pour la coopération technique suisse en Afrique. Ça devient l'horreur. Euh, nous avons été dans les années 70, avec ma femme au Népal, euh, c'était vivable, dans, dans, lors du Sikkim aussi. Et maintenant, il n'y a même plus de place pour les animaux. Alors, je trouve que dans le milieu scientifique et politique, on ne parle. c'est complètement occulté. La démographie est occultée. Alors, je vais peut-être vous entendre à ce sujet.
1: Bonjour à deux... Deux de, de volets peut-être à ma réponse. D'une part, je pense que l'ampleur du, du défi démographique dépend du modèle de société qu'on a en tête. C'est-à-dire que si on, on veut tous vivre comme euh, des Suisses ou des Américains, le défi euh, démographique est énorme. Si on arrive à réduire drastiquement... Euh, euh, la consommation, l'utilisation des ressources, on a un petit peu plus de marge pour faire face euh, à la question démographique. Après, le risque dans, dans cette question démographique, c'est de, 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 de tomber euh, dans des débats avec lesquels, en effet, la communauté scientifique n'est pas très à l'aise, c'est de dire, à part faire de, de, de la prévention et puis de, 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 du, du planning familial pour encourager les personnes à avoir moins d'enfants, on ne peut pas tellement euh, se lancer dans un modèle chinois où on dit, euh, maintenant, c'est un enfant par personne et euh, c'est fini. Donc, je euh, <rire> n'ai pas vraiment d'autres réponses. Mais pour moi, l'enjeu est, est plus au niveau de quel modèle de société et du coup, quel niveau de consommation on veut avoir.
0: J'ai une question politique. Est-ce qu'on on a l'impression que les, la politique pour un moduler la croissance ou jamais Les politiques économiques ou les politiques simplement impératives pour, pour en modifier quelque chose.
1: Est-ce qu'elle pourrait ou pas changer de, de modèle pour aller vers la décroissance Oui, oui c'est une, une vaste question. Parce que pour moi, le, le, le problème pour, pour faire ça, en fait, pour, pour que... Euh, les politiques s'engagent réellement dans cette idée, c'est qu'il faudrait avoir aussi une, une vision, un modèle à vendre. Les personnes qui ont étudié la société de consommation sont souvent étonnées à quel point ça s'est mis, mis en marge rapidement, en fait, ce modèle de consommation. Les gens ont assez vite adhéré euh, au modèle euh, de la société de consommation parce que euh, la consommation, comme je l'ai dit, n'est pas euh, but en soi mais elle remplit d'autres besoins. Donc, la, la société de consommation est venue avec un discours sur euh, la réduction des inégalités, sur la liberté, sur euh, des, des, des thèmes très porteurs auxquels de nombreuses personnes pouvaient adhérer et pouvaient s'identifier. Donc, quelque part, l'enjeu maintenant, si on veut construire un modèle alternatif, c'est de, de, de réfléchir, comme le propose Antonietta Di Giulia, à une manière alternative de vendre euh, la vie bonne. De Quel est notre idéal de vie Quel est notre modèle de vie Et euh, qu'est-ce qu'on propose euh, souvent, quand on parle de euh, sobriété volontaire, de euh, simplicité volontaire, de décroissance, on a l'image de retourner 50 ans en arrière, euh, vivre moins bien, abandonner tout le confort, abandonner tout euh, ce qui nous plaît dans euh, le modèle de société actuel. Et du coup, euh, ce qu'il faudrait faire, c'est réfléchir à quelque chose de positif, quelque chose auquel les gens sont prêts à adhérer comme modèle euh, alternatif, parce qu'il défendrait un certain nombre de valeurs et d'idéaux qui, 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 qui sont en accord avec la période avec laquelle on vit. Et du coup, on peut, à ce moment-là, créer des dynamiques positives et une, une adhésion assez forte à un modèle alternatif pour que euh, certains partis politiques, certains hommes politiques, certaines femmes politiques euh, se disent, euh, il y a un filant, en fait, à suivre, et puis euh, il y a euh, quelque chose qui pourrait euh, fonctionner euh, électoralement aussi.
2: Lorsqu'on écoute les, les politiques, euh, on n'entend jamais parler de décroissance, on entend toujours parler de croissance. Est-ce qu'il existe un seul État dans lequel le, les gouvernants basent leur politique sur la décroissance Bon, il a... Ça veut dire quoi Ça veut dire que les systèmes économiques nous imposent la croissance Je pose la question aux, aux économistes.
1: Bon, Est-ce que je réponds oui, 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 absolument.
0: Je ferai peut-être un commentaire après. Mais... Oui, pour,
1: pour moi, il y a une... C est, c est, ma, ma réponse va être très proche de celle que j'ai dit avant. C'est que au-delà des liens très étroits entre le monde politique et le monde économique et puis peut-être une certaine capture de, de, des politiques qui prévalent par les intérêts économiques, il y a aussi le fait qu'il y a une très grande adhésion dans la population à cette idée que la croissance est bénéfique et qu'elle bénéficie à tout le monde. Mais si on prend au sérieux les travaux de Piketty notamment qui montrent vraiment très bien sur le long terme avec des données euh, euh, très solides que euh, les inégalités n'ont fait que croître et qu'elles sont très loin euh, de se réduire et qu'un certain nombre d'idéaux qui font que euh, les gens adhèrent à l'idée de croissance ne sont pas du tout réalisés. Donc l'enjeu est de déconstruire cela et aussi en parallèle de construire un autre projet qui, euh, qui euh, euh, trouverait une, une adhésion large
0: mais, mais si je peux juste interjeter une remarque à l'attention la, de M. Joseph qui vient de poser la question pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de décroissance je dis mais au fond, après tout qui élit les femmes et hommes politiques qui, qui sont censés nous montrer le chemin n'est-ce pas, nous Et au fond, notre perception, Madame Mme Lorenzidi l'a dit, on est tellement bien comme on est, que même si on nous montre des images dérangeantes, elles ne sont pas juste pas assez dérangeantes, n'est-ce pas Ou bien. Et finalement, ça signifie quoi Ça signifie que, que, que le, le scénario que, que certains augures nous, nous dessinent, c'est la cata, n'est-ce pas c'est-à-dire qu'on va dans le mur, en français on va dans le mur et puis comme on est au volant et au guidon, c'est à nous de freiner si on veut freiner, mais si on ne veut pas freiner on va dans le mur, ça c'est au fond ma réponse c'est pour ça que je disais que j'aurais bien aimé avoir 50 ans de plus pour y penser parce que les enjeux sont tels, tellement énormes et puis les quantités en jeu sont peu nombreuses, j'entends il y a peu de temps pour beaucoup d'effets à, à produire <rire> donc euh, madame, c'est pour ça que je vous demandais si vous étiez optimiste, je vois que vous l'êtes c'est très bien, ça me donne confiance mais il mais, y a du boulot excusez-moi
2: euh, je veux juste répondre disons, je, je suis d'accord avec vous je, je, il suffit de cons considérer les problèmes d'environnement pour savoir qu'on va dans le mur il n'y a pas de doute mais notre système économique ne nous empêche pas d'aller dans le mur nous oblige à aller
1: dans le... le Le système économique propose des solutions qui n'en sont pas et qui sont encore aujourd'hui vues comme les solutions dominantes. C'est la croyance dans une technologie qui va nous sauver. Et, et alors que la technologie ne peut rien contre le fait que les ressources sont limitées. Si on devait produire le nombre de, de voitures qu'il faut pour avoir tous une voiture électrique, on n'a pas les matières premières qui permettent de faire ça, par exemple. Mais ça, personne ne le dit, parce que tout le monde se dit « fantastique, la voiture connectée, la voiture euh, électrique n'émet pas de gaz à effet de serre, donc ça résout le problème, mais ça ne résout pas du tout le problème ». Et puis, c'est là où on voit que les, les marchés, en fait, essayent régulièrement de récupérer ces problèmes pour proposer de nouveaux produits à vendre qui euh, pourraient répondre à, 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 aux défis auxquels on fait face. Et c'est là où il y a une, une difficulté énorme pour proposer des alternatives, c'est que les marchés euh, prévalent tellement dans nos vies de tous les jours, et, 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 ils, ils envahissent tout, euh, euh, tout peut euh, s'acheter et se vendre, qu'on a une grande difficulté à penser euh, au-delà, à penser en dehors, à penser à côté euh, de relations marchandes et euh, d'achats, de, de, de ventes, euh, de, de services et de biens, en fait.
3: Merci. C'est une remarque, plutôt. J'aimerais juste que les gens se rendent compte que l'Occident a occupé le reste du monde pendant des années, l'a exploité et, et continue à consommer comme c'est pas possible. Et je crois que l'Occident doit réaliser qu'on doit lentement arrêter de vouloir toujours plus et permettre au reste du monde peut-être, d'arriver au même niveau. Et c'est pour ça que l'Occident doit vraiment, un tout petit peu, être conscient de ce qu'elle a fait à travers le monde, sans compter les frontières qu'elle a abîmées, enfin, exploitées, j'en passe. Voilà, simplement être conscient de ça. Et puis, comme l'ouverture des marchés, et puis l'Internet le, et tout ça permet d'échanger, c'est clair que je crois qu'on doit accepter l'Occident de simplement en vouloir un peu moins pour que le reste du monde puisse continuer.
2: Merci beaucoup, madame. Euh, au, au fond, c'est vrai qu'on est un petit peu ébranlés, parce que vous nous avez dit, en tout cas pour ma part. Mais j'aurais deux questions. Ouais, la première et la suivante, il vient de paraître tout récemment dans l'un de cette une magnifique étude qui a été financée par la fondation Bill Gates, alors on peut penser ce que l'on veut de cela, mais au fond, c'est une étude qui a eu pour objectif de regarder quelles étaient les conséquences de la croissance économique dans les différents pays du monde. Et il y a à peu près 130 pays qui ont été considérés. Et dans ce, tous ces pays, qu'est-ce qui est ressorti bah, Très très clairement que la prospérité économique, elle a permis de réduire drastiquement la mortalité infantile dans les pays en développement, drastiquement la famine mais ce n'est pas gagné, encore. Hein. Et que, d'un autre côté, en utilisant le même modèle, chez nous, dans les pays industrialisés, et économiquement développés, ben, les conséquences, c'était ce que vous connaissez. Ça veut dire une épidémie de surcharge pondérale d'obésité avec toutes les conséquences qui y sont liées et qu'au fond c'est vrai qu'avec des études comme ça, il y a la possibilité de prendre conscience que effectivement ce modèle que l'on a, il ne va pas pouvoir continuer mais il ne faudrait pas le regarder complètement négatif parce qu'au fond il y a quand même eu des contributions qui étaient, qui étaient importantes. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez si vous connaissez ce travail Lancet
1: Alors, Non, je ne connais pas cette étude alors, je pense effectivement, il faut voir les aspects positifs et négatifs de la consommation. Il faut voir aussi que, de manière générale, on est du bon côté de la balance. C'est-à-dire que, grâce à la société de consommation, grâce à un certain nombre d'exploitations, exploitations, exploitation euh, des ressources naturelles exploitation des pays euh, ex-colonies euh, néocolonisées euh, exploitation d'un certain nombre de travailleurs euh, notre vie, niveau de vie est, est sans précédent euh, après tout l'enjeu c'est justement de dire si on prend euh, toutes ces externalités négatives au sérieux Qu'est-ce qu'on en fait Comment on fait pour donner une valeur Si on n'arrive pas à sortir d'un modèle marchand, est-ce qu'on arrive néanmoins à réfléchir quelle valeur on donne à la nature Comment on fait pour mettre ça dans l'équation Comment on fait pour obliger les entreprises à payer le coût euh, de euh, l'impact écologique aujourd'hui et demain, c'est-à-dire euh, le, le coût réel des matières premières en tenant compte d'une idée de rareté, euh, le coût du recyclage euh, lorsque ces matières premières arriveront euh, à échéance, lorsque le produit ne sera plus désiré, plus utilisé. Euh, en d'autres termes, comment on va au-delà d'une certaine obsolescence programmée pour obliger euh, les producteurs à prendre en compte la finitude des, re des ressources euh, on peut envisager euh, des, des, des modèles qui restent, des alternatives qui restent dans euh, un modèle de société largement marchand et euh, fondé sur euh, un capitalisme un peu différent. Après, ce que, ce que, ce que de nombreux critiques disent, c'est que c'est pas possible en fait de, de, de revoir le système à l'échelle de changement qui est nécessaire en restant dans un système purement marchand, parce qu'il y a un certain nombre de récupérations de la part de, de, des grands pouvoirs économiques pour continuer à faire croire que la solution sera toujours d'acheter plus, d'acheter mieux. En Allemagne, on voit ces jours, ils rappellent les voitures diesel et ils les détruisent des voitures quasiment neuves qui partent à la casse parce qu'on pense que c'est une bonne solution. Comment, dans un monde de ressources finies, détruire des voitures peut être une bonne solution ça, ça paraît absurde, mais c'est le cas euh, en ce moment même. Donc, on a quand même un peu du mal à voir comment euh, sortir de ce type de raisonnement si on n'essaye pas de réfléchir à un changement beaucoup plus radical de modèle.
2: Si encore... Merci. Une deuxième, c'est un, un, un sujet qui est en, en lien avec la consommation, mais vous ne l'avez pas tout à fait évoqué, sauf maintenant. C'est celui du gaspillage. Alors, je donne juste un, un exemple. Peut-être vous connaissez aussi ce rapport de l'Institut national de la santé en Suède, Stockholm. Au fond, ils ont regardé quelles étaient les conséquences économiques de la production agricole, fruits et légumes dans la communauté européenne. Comment cette politique agricole a une influence sur le, la consommation des consommateurs Alors c'est impressionnant parce que tout ce qui était produit, ça représente à peu près pour la consommation humaine 6%. Pour la consommation animale des fruits et des légumes, on peut dire que c'est qu'il de remanger en premier, c'est à peu près 8%. Et puis il y avait à peu près 8% également qui étaient destinés à la distillation des fruits parce qu'il y avait des primes encore surajoutées, ce qui fait que c'était intéressant. Donc, vous voyez qu'on arrive à 80% de non-utilisés, et ça passait où Compost. Donc, quand on regarde des éléments comme ça, c'est vrai qu'on se dit, mais non d'une pipe, le gaspillage, ça vaut quand même la peine d'aller regarder ce qu'il en est, et qu'on peut se dire qu'on peut avancer uniquement dans la mesure où le consommateur est informé de ces éléments-là, parce que, quand vous regardez ce qui se passe en termes de neuromarketing, au fond, on fait tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bien subtil, vous l'avez montré aussi, pour qu'on soit quelque part enfumé. Ça veut dire qu'on procède par émotion et non pas par raisonnement tout à fait quand on va acheter. Alors, ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce volet, ce volet euh, gaspillage qui est quand même, euh, au fond, étroitement lié au bonheur de la consommation
1: mmh. Donc effectivement, dans tout ce qui est, euh, est les modèles de simplicité volontaire, euh, j'ai pas expliqué de manière plus précise de quoi il s'agit. Généralement, les personnes disent qu'on consomme euh, uniquement euh, les biens euh, de première nécessité, c'est-à-dire de l'alimentation, des médicaments et euh, peut-être des sous-vêtements neufs et le reste est essentiellement lié au recyclage, à la réutilisation, au partage ou euh, éventuellement à l'autoproduction si c'est possible. Donc là, il y a vraiment une idée de travailler en circuit fermé pour avoir le moins possible euh, de nouveaux produits qui sont euh, injectés sur les marchés. Et ça, c'est euh, très important. Euh, c'est là où aussi, moi je parlais de quelles politiques contraignantes pour amorcer le changement, mais c'est aussi euh, quelles euh, politiques euh, existantes sont euh, euh, contre-productives. Euh, les, les subventions à l'agriculture, si elles donnent lieu à des gaspillages de ce type ou à une utilisation de ce type euh, des ressources de base ne devrait pas exister. Donc là aussi, il y a un travail à faire pour euh, comprendre quels sont les effets euh, de certaines politiques publiques euh, sur euh, le modèle. Mais euh, il est clair que euh, la production agricole euh, a toujours été liée euh, au développement du modèle capitaliste tel qu'on le connaît. C'est-à-dire que le capitalisme a vu le jour en différentes étapes pour arriver au capitalisme qu'on connaît aujourd'hui, sur la base euh, du fait qu'il y avait un surplus de production dans le monde agricole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus besoin que chaque individu euh, travaille la terre pour pouvoir se nourrir et qu'on arrive à avoir moins d'individus qui produisent plus, on arrive à créer un surplus euh, de nourriture qui permet de libérer des bras pour euh, travailler dans d'autres domaines. Donc, on a ensuite les différentes phases d'industrialisation qui sont généralement liés, qui arrivent à la suite d'une avancée dans le domaine agricole qui permet de libérer des forces pour travailler dans l'industrie et puis par la suite dans les services. Ce qu'on voit actuellement, c'est que normalement, si on suit cette logique euh, évolutive du capitalisme et cette capacité du capa capitalisme à créer des innovations qui permettent de produire plus euh, avec moins, disons, on devrait voir quelque... émerger une innovation fondamentale et elle devrait venir du côté de la Chine, qui est euh, le pays le plus dynamique avec le plus de ressources. Mais on voit qu'il y a un blocage de ce côté-là, parce que autant du côté technologique que du côté scientifique, on n'arrive plus à créer plus avec moins. Alors il y a de très nombreuses tentatives de le faire avec les organismes génétiquement modifiés. Mais en fait, ces organismes génétiquement modifiés, au-delà du fait qu'ils produisent une résistance énorme dans la société, ne répondent pas du tout à leurs promesses. Parce qu'ils n'arrivent pas à produire beaucoup, ils n'arrivent pas à, à produire de manière efficace. Et puis euh, les, les, les entreprises qui, qui développent ces, ces savoirs disent non, non, mais notre but, ça n'a jamais été de produire plus pour nourrir plus de monde. Notre but, c'est de résister aux. Euh, aux euh, comment on dit en français euh, aux maladies euh, et puis aux, aux mauvaises herbes, par exemple. Mais même dans ce domaine-là, les organismes génétiquement modifiés ne répondent pas aux attentes parce que les mauvaises herbes, parce que les maladies deviennent de plus en plus résistantes et les organismes génétiquement modifiés euh, euh, ne remplissent pas leurs fonctions. Donc, on voit aussi, de ce côté-là, une sorte d'épuisement du modèle capitalisme dans sa capacité à produire des innovations qui répondent aux défis euh, de notre temps. Donc, euh, c'est là où, à mon sens, il y a vraiment un enjeu de, de, de dire, OK, si on arrive à une limite de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut peut proposer comme alternative euh, à la technologie, euh, à la science, euh, en allant peut-être euh, réfléchir du côté de la philosophie, de la moralité, pour voir quelles sont euh, les valeurs attribuées à euh, d'autres biens euh, non marchands euh, difficilement euh, euh, commercialisables.
2: Est-ce que vous pouvez euh, peut-être développer une question que je me pose depuis un moment c'est qu'on a parlé de consommation, mais pas production. Or, euh, il faut des mains, des hommes, des ouvriers ou des ingénieurs ou des docteurs pour produire. Euh, si on consomme beaucoup moins, il y aura un contre-coup euh, qui sera aussi négatif. Que pensez-vous de cela
1: mm -hmm. C'est difficile à dire si euh, ce serait vraiment le cas parce que si on pense par exemple à un changement de modèle d'une agriculture par exemple euh, intensive à quelque chose de plus extensif ou en produits en plus petite quantité et de manière plus diversifiée, on peut imaginer qu'il euh, qu faudrait euh, éventuellement plus de travail de ce côté-là. Après, on peut aussi euh, s'imaginer que, euh, c'est déjà le cas en partie, euh, beaucoup de personnes travaillent dans le domaine des services. Et du coup, on pourrait aussi avoir des services qui ne sont pas euh, commodifiés, qui, euh, qui ne sont pas des marchandises, en fait, et qui sont euh, des euh, services euh, compris comme euh, des biens publics et donc qui échappe à une logique euh, marchande. C'est en partie le cas, si on pense à quelque chose de très simple, comme le service civil, en fait. Le service civil, c'est euh, quelque part l'État qui finance un certain nombre de, 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 de biens. Euh, par exemple, le, le, le civiliste qui travaille aujourd'hui ici pour organiser cette conférence qui euh, échappent en partie euh, à des relations marchandes classiques.
0: Eh bien, mesdames et messieurs, je souhaite, je souhaite au fond partager avec Madame Lorenzini et vous le, le, la réflexion qui m'est venue au fil de cet après-midi qui se termine avec beaucoup de questions, sur beaucoup de questions. Peut-être pas forcément énormément de réponses, mais pour moi, il y en a une de réponses qui transparaissent au travers de nos préoccupations, de nos questions. Et je me dis, mais au fond, quand on est devant un mur, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on y est. Et puis, très souvent, au fond, le pourquoi, il se trouve chez l'autre. Et là, ce soir, enfin cet après-midi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que peut-être bien que l'autre, c'est aussi un peu moi. Et je vous remercie, madame, pour cette leçon d'humilité. Et puis, et puis, je voulais rappeler à nos amis ici présents que la semaine prochaine, on aura une session extrêmement euh, fracassante, puisqu'elle elle est consacrée à la richesse d'un pays. Qu'est-ce que c'est Et ce sera le professeur Thille qui nous en parlera et qui viendra. Peut-être nous rassurer un peu, madame, après cet après-midi, assez catastrophique. Ok, voilà. Merci
1: beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.